0: Herzlich willkommen zu unserem Hyperactive Podcast. Und bei dieser Folge haben wir uns einen Gast eingeladen. Und unser Gast steht immer in Bezug zu Hyperactive bzw. zu Marken, die wir vertreiben. Und heute ist es der Geschäftsführer von Ultrasone, Michael Wilberg. Hallo Michael.
1: Einen schönen guten Tag, grüß Gott aus Bayern.
0: Michael ist Chef, Mastermind und Gründer von UltraZone und ähm, das ist natürlich ideal, um mehr über diese legendären Kopfhörer zu erfahren.
1: Und es ist ein guter Zufall heute, weil ich gerade des Weges war für eine Besprechung und äh, sich das natürlich damit perfekt kombinieren lässt. Hattest du eine gute Fahrt? Jein. Jein. Viel Stau wie üblich. Viel Stau, ja, und okay. So ein leichter, graupeliger mhm. Schneeregen. Wir haben ja bei uns unten heute Nacht richtig Schnee bekommen. Mhm. Zwar nicht viel, aber richtig eklig zum Fahren. Das war zum Glück ab München wieder vorbei. Ihr sitzt ja am Starnberger See mit Blick auf die Zugspitze. So ist es ja. Wir lassen unsere Hecke immer so schneiden, dass wir genau die Zugspitze sehen ja. können von der Veranda aus im Sitzen. Das war Einzugsbedingungen beim Vermieter. Ich
0: würde ja auch jetzt gern sagen, dass wir hier irgendwie eine tolle Aussicht auf den Feldberg haben. Das haben wir aber nicht, weil wir unser Fenster hier in unserem Studio zugestellt haben. Dann ähm, lass uns doch mal ein bisschen ähm, dich in die Mangel nehmen mit ein paar Fragen. Also ich bin jetzt ehrlich, ich ähm, kenne Zone aus früheren Veranstaltungen wie Can Jam, wo einem dann der Name auch so ein bisschen immer äh, geläufig ist, immer präsent ist und war. Letztendlich bin ich aber erst im, was war letzten Oktober, wirklich in Berührung damit gekommen und habe äh, eure Kopfhörer ausprobiert hier, nachdem ihr uns mit dem Vertrieb beauftragt habt. Und was festzustellen war, war, dass sie schon räumlich sehr, sehr gut auflösen. Und dann äh, habe ich bei euch mal nachgeguckt und äh, ihr nennt das Ganze Natural Surround Sound. Was hat es damit auf sich und wie kamt ihr da drauf?
1: Ja, Natural Surround Sound ist tatsächlich eine Bezeichnung, die wir seit ungefähr 25 Jahren bereits verwenden. Es wurde ja ganz viel in den 80er und 90er Jahren sich mit um, einem Surround Sound, welcher um, Provenienz auch immer beschäftigt. Sei es jetzt Dolby, sei es um, THX, alle haben sich beschäftigt mit Surround Sound im Kino und mit ganz vielen Lautsprechern und so weiter. Kopfhörer haben immer das Problem, die können das nicht. Mhm. Also Kopfhörer haben ja zwei Grundschwierigkeiten aus der Historie heraus. Schwierigkeit Nummer eins, ich spüre den physischen Bass nicht. Mhm. Das ist tatsächlich ganz schwer zu umgehen. Ähm, Schwierigkeit Nummer zwei, der Raum. Mhm. Mit normalen Kopfhörern höre ich immer im oder bestenfalls über dem Kopf, mhm. aber nicht wirklich vorne oder außerhalb. Und das ist ein Problem, was ähm, der Florian König, der Erfinder von Ultrasound, in den 80er Jahren schon festgestellt hat. Als er damals einen Test gemacht hatte von den drei besten Kopfhörern, die es zu der Zeit gab, den Test sehr fair ausgeführt hat, aber für sich selbst gesagt hat, das muss doch besser gehen. Und dann hat er sich hingesetzt fünf Jahre lang und hat experimentiert und kam schlussendlich drauf auf eine Sache, die eigentlich viel zu wenig beachtet wird, zu sagen, wie funktioniert denn eigentlich das menschliche Hören? Und da treffe ich immer, wenn ich da irgendwo mal ein bisschen was drüber erzähle, treffe ich immer auf ganz große Ohren und offene Augen und teilweise offene Münde, wenn ich sage, ja, Hören, eigentlich drei Bestandteile in erster Linie, Frequenzgang, Richtung, Entfernung. Das macht eigentlich das Hören aus. Und das menschliche Gehör ist leider vom Hörzentrum im Hirn ein bisschen benachteiligt. Also wir können uns Gerüche wesentlich besser merken, wir können uns Gesichter wesentlich besser merken, als wir uns Klänge merken können. Melodien ja, aber Klänge relativ schwierig. Kann jeder, wenn er drüber nachdenkt, wahrscheinlich nachvollziehen. So, dann haben wir die drei Bereiche. Frequenzgang, wertneutral, können viele Kopfhörer ziemlich gut, auch schon seit sehr langer Zeit. Da ist ganz früh, ganz viel entwickelt worden. Hat sich der Standardfrequenzgang etabliert. Ja. 20 bis 20k hoch. Genau, oder auch gerne mal ein bisschen weiter runter, auch gerne ein bisschen höher, weil ja ähm, Übertöne noch wiedergegeben werden sollen. Das ist sicherlich kein Fehler. Richtung ist beim Menschen relativ einfach, äh, nämlich die Laufzeitunterschiede zwischen rechts und links. Das kann das Gehirn sehr fein unterscheiden. Auf weniger Grad genau der Klang kam daher. Aber Entfernung. Mhm. Und da gab es lange Zeit große Unsicherheit, wo Entfernung überhaupt wahrgenommen wird im Ohr. Das, was man heute weiß, es wird im Außenohr wahrgenommen. Das heißt, die sogenannten Außenohrübertragungsfunktionen, die nicht nur den Frequenzgang ganz maßgeblich verändern, ähm, sorgen auch dafür, dass wir Entfernungen wahrnehmen. Und zwar spannenderweise im Bereich hinter uns besser als im Bereich vor uns. Deswegen ist es noch schwerer, den Klang nach vorne rauszubringen, wo er meistens hingehört. Ähm, hinter uns besser als vor uns. Unter anderem aus dem Grund, weil wir hinten sonst keine Sinne haben. Nach vorne haben wir Augen, haben wir Nase, haben wir alle möglichen zusätzlichen Sinne. Nach hinten haben wir nichts. Deswegen hören wir nach hinten ziemlich gut. So, die Entfernungswahrnehmung. Wenn sie im Außen stattfindet, wird es natürlich schwierig, wenn ich den Klang direkt ins Innenraum reinbringe mit einem Schallwandler, der direkt vor dem Gehörgang sitzt.
0: Also sprich, ganz gewöhnlicher in ihr.
1: Ja, in ihr, oder alles eigentlich auch was, oder nahezu alles, was an Over-Ear auf dem Markt ist, mhm. oder auch, auch, auch On-Ear um ist natürlich mhm. immer direkt vorm Gehörgang. Mhm. Und damit schließe ich die Außenübertragungsfunktionen aus. Mehr okay. oder weniger. In den meisten Fällen leider mehr. Ähm, hat dann ganz kuriose Konsequenzen. Ähm, es gab ja schon viele verschiedene Ansätze, Dreidimensionalität in den Kopfhörer reinzubringen, wie Kunstkopfaufnahmen, wie, ähm, irgendwelche elektronisch veränderten Dolby-Variationen, Dolby-Headphone gab es mal. Alles Dinge, die mehr oder weniger gut funktioniert haben. Problematisch war immer, es ist halt nicht mein Ohr, was dort hergenommen wird. Mhm. Und es ist die Natur halt leider so eingestellt, ich höre jetzt mit meinen Ohren schon über 50 Jahre, ähm, hätte ich jetzt deine Ohren dran? wird schwierig werden. Dann würde ich plötzlich ganz komisch gar, hören.
0: Gar nichts mehr. Ja.
1: So, und das ist die Problematik. Wenn ich jetzt ein Durchschnittsohr nehme, wie es an einem Kunstkopf dran ist, dann habe ich halt nicht mein Ohr. Und damit höre ich vielleicht ein bisschen räumlich, aber ich höre nicht so, wie ich eigentlich hören müsste. Und da gibt es, um das mal nachzuvollziehen, wie wichtig das Außenohr dabei ist, gibt es einen sehr schönen Test, den man machen kann. Bei uns jetzt mit den Kopfhörern natürlich schwer nachvollziehbar. Aber ich versuche mal zu beschreiben, man nimmt beide Hände und führt sie, während man selber spricht, im Abstand von ungefähr 2 Zentimetern am Ohr vorbei. Also mal von vorne an den Ohren vorbei, bis, sie hinter den, also bis die Hände hinter den Ohren sind und kontinuierlich selber dabei sprechen. Was auch immer, Test, Test, Test oder egal, Man sagt seiner Frau, wie gern man sie mag und führt dabei die Hände am Ohr vorbei. Und dann wird man sehen, das Klangbild verändert sich nicht großartig, aber der Raum ist weg. Es entsteht dieses typische Kopfhörer-Hörgefühl, was ich mit den ganzen normalen Kopfhörern habe und was Ultrasound einfach verändert hat. Mhm. Ihr habt ähm, in der Vergangenheit
0: ähm, hierfür, wie ich jetzt auch gelesen habe, ein Patent angemeldet.
1: Ja, wir ich haben ein, eine, ganze so eine Menge Patent 60, angemeldet.
0: 60 an der Zahl
1: habe ich äh, ja, nachgelesen. Ja, das ging in ganz viele verschiedene Richtungen, weil es ganz viele verschiedene Ausprägungen gibt, wie man äh, diesen Klang nach, nach vorne bringen kann. Der Kernraum unserer Technologie heißt, wir bringen den Schallwandler von seiner Ausstrahlrichtung her nach vorne unten. Mhm. So, was passiert dadurch? Wir haben natürlich eine ganze Menge von Dingen, die sich im Gehör und in der Wahrnehmung vom Gehirn her verändern, wenn ich den Klang natürlich einstrahle. Und der Kernpunkt letztlich, der den Unterschied macht, ist, unser Gehirn versucht immer den normalen Klang darzustellen. Das heißt, wenn ich einen normalen Kopfhörer aufhabe, der eben das Ausmaß nicht anspricht, wird das Gehirn versuchen, den Klang dazu zu rechnen oder den Klang entsprechend so hinzurechnen, dass es sich normal und natürlich anhört. Das kostet aber Kapazität im Hörzentrum. Und Kapazität heißt, ich höre weniger. Ich höre nicht leiser, Lautstärke ist ja unabhängig davon, ich höre aber weniger Details. Und weniger Details heißt, ähm, gerade im professionellen Bereich, ich höre möglicherweise Fehler von meiner Aufnahme nicht. Dafür gibt es eine ganze Menge schöner Anekdötchen. Es heißt aber im Umkehrschluss auch, mein Gehör ermüdet. Und das ist einer dieser schönen Punkte mit, ich hasse meine Kopfhörer ähm, aus früheren Zeiten, weil die Leute immer gesagt haben, nach 30 Minuten muss ich meinen Kopfhörer abnehmen, weil ich halte dann da nicht mehr aus. Und diese sogenannten Hörermüdungserscheinungen oder Hearing Fatigue im Englischen, rühren daher, dass das Gehirn natürlich in seiner, in seiner Rechenleistung, diesen Klang zu modulieren auf das, was es normalerweise gewöhnt ist, zu hören, der strengt an. Und das Gehirn ermüdet bei dieser Rechenleistung mehr und mehr und nach 30 Minuten oder je nachdem, wie gewohnt ich das bin, 25, 35, ist immer ungefähr dieser Punkt, komme ich an einen Punkt, wo ich sage, jetzt reicht es. Weil dann das Gehirn einfach nicht mehr rechnen und ich den Klang vom Kopfhörer so eng höre, wie er in Wirklichkeit auch ist. Und dann sage ich, das will ich so nicht hören. Dieser Punkt fällt mit Ultrasong-Kopfhörern weg. Und zwar vollständig. Das heißt, ich höre natürlicher, das Gehirn muss weniger rechnen und das Gehirn ermüdet nicht aufgrund dieser Effekte. Konsequenz daraus, ich kann stundenlang arbeiten mit dem Gerät oder ich kann stundenlang Musik genießen als hifi nutzer wie habt ihr das technisch umgesetzt? Technisch ist das die korrekte Einstrahlung des Schalls ins Außenohr. Denn wenn du den Klang direkt in den Gehörgang einstrahlst, wie gesagt, dann, dann fehlt die Rauminformation. Wenn die Rauminformation da ist, hört das Gehirn auf, zusätzlich zu rechnen. Und es hat noch einen weiteren Effekt, dieses nicht mehr zusätzlich rechnen müssen, Bewirkt er, ich höre einen größeren Klang. Das, dann kommen wir zu einem psychoakustischen Effekt, der sehr spannend ist, den wir im Doppelblindversuch nachgewiesen haben. Wenn der Klang größer wird, wirkt der Klang lauter. Und ein lauterer Klang heißt automatisch, ich drehe dreh den Pegel zurück. Und der Mittelwert in Doppelblindversuchen war etwa bei 3 bis 4 dB, was heißt 30 bis 40 Prozent weniger Schalldruck am Ohr. Und das ist natürlich für den professionellen Nutzer genauso wie für, den, wie für den Musikliebhaber ein Punkt, wo ich sagen kann, 30 bis 40 Prozent weniger Schaltung am Ohr heißt echte Gehörschonung. Und damit sind wir mitten in dem Bereich, wo ich sage, wenn man ergonomisch denkt, wenn man an seine eigene Gesundheit und an sein Arbeitsergebnis denkt und an die, an die Art und Weise, wie ich da hinkomme, dann führt eigentlich an den ultrasong überhaupt kein Weg vorbei. Weil diese Kombination aus... Das Gerät ist relativ leicht, das Gerät ist magnetisch abgeschirmt, auch noch ein Punkt, der wichtig ist. Das Gerät hat S-Logic, das heißt natürliches Hören, weniger Müdungserscheinungen, weniger Schalldruck. Was soll ich sonst nehmen? Das ist ein Konzept, das einfach auf den profi wie zugeschnitten ist. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, welches von den ultrasound für wen? Da sind wir eben vom 480er bis zum Signature Pro, sind wir in dem Pro-Bereich so aufgestellt, dass wir einfach vom vom Sänger, über den Bassisten, über den Schlagzeuger, über den äh, Recording-Engineer bis hin zum Tonmeister äh, alle verschiedenen Anforderungen da äh, entsprechend befriedigen können.
0: Du hast gerade die Strahlung erwähnt, ähm, die Kopfhörer werden abgeschirmt.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was wir für sehr, sehr wichtig erachten und weswegen wir das serienmäßig in den allermeisten Geräten von uns einbauen. Ähm, wir haben ja ein, ein elektromagnetisches Feld, was der Schallwandler des Kopfhörers ausstrahlt. Was je nach Lautstärke, mit der ich höre, auch äh, durchaus signifikant ist. Und ähm, natürlich gibt es immer wissenschaftliche Analysen, je nachdem, wer die in Auftrag gibt, die in die eine oder in die andere Richtung gehen. Wir wollen doch auch niemandem Angst machen. Aber wir halten es für wichtig, dass der Kopf freigehalten wird von magnetischen Feldern. Und äh, gerade für Langzeitnutzer einfach für, für unsere Begriffe enorm wichtig. Und wir haben deswegen vor langen Jahren schon ähm, angefangen, zunächst einmal gegen Aufpress, weil es ein sehr, sehr teures Material ist, später dann serienmäßig ab der Pro-Serie, Mu-Metall ähm, einzusetzen. mu ist ein, ein sehr physikalisch einfach erläuterbares äh, Material. Das ähm, ist ein Metall, eine Metalllegierung, die eine Permeabilität für Magnetfelder von 80.000 hat.
0: Das heißt für den ähm, Normal-Endverbraucher
1: was? Ja, um für den Normal-Endverbraucher in einfachsten Worten erläutert, deswegen habe ich vorher gesagt, sehr physikalisch äh, erklärbar, mhm. das Magnetfeld hat es im Momental 80.000 Mal leichter sich auszubreiten als in der Luft. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen kurios, Abschirmung, dadurch, dass irgendwas leichter sich ausbreitet. Ist aber ganz einfach, weil wenn das, Mag das Magnetfeld, was äh, vom Schallwandler her, mit, diesem schönen, mit dieser schönen Doppelnierenform, wenn es in Richtung Kopf geht, trifft es zu einem großen Teil irgendwo, bis auf die Schallöffnungen natürlich, ähm, trifft es irgendwo auf Montal. Und breitet sich entsprechend an dem Metall aus und nicht genau. in Richtung Ohr bzw. Genau. Kopf. Immer in der Natur den Weg des geringsten Widerstandes. Sonst auch das, hey, hier geht es ja 80.000 Mal leichter. Ja da gehe ich doch ins Momental rein. Und tritt an den Kanten vom Momental wieder aus und dann kann es tatsächlich physikalisch nur zu dem Pol, der vom Kopf abgewendet ist. Und dadurch erreichen wir, das hat auch der TÜV Süd mal geprüft ähm, und uns da das entsprechende Zertifikat gegeben, dadurch erreichen wir Strahlungsreduzierung von zwischen 95 und 98 Prozent im Vergleich zu ohne Momental. Das heißt, wenn man jetzt wieder auf die berühmten Normen geht, wir wären ähm, auf dem Niveau der Schlafzimmernorm. Mhm. Das heißt 50 nach Tesla am Kopf. Das ist so gut wie nichts. Dann lass uns doch mal über
0: eure Produkt-Highlights sprechen. Ähm, vielleicht sagst du mal so drei, vier Produkte, wo du sagst, hey, da solltet ihr auf jeden Fall mal
1: reinhören. Das suche ich gerne, ja. Produkte, insbesondere diese, die in der Firma Hyperactive vertrieben werden, da steht hier auch schon was auf der Heizung, wie ich sehe. Genau. Signature Pro. Einer meiner absoluten Favorites. Signature Prosen ein Produkt, was von uns positioniert wurde als der Maßstab im Studiobereich. Signature Pro wird verwendet im Studio ähm, in der Regel, weil er ja nicht ganz günstig ist, ähm, als letzte Instanz, als finale Instanz, wenn man sagt, man hat alles fertig und man hört nochmal rein, um zu hören, ob alles auch wirklich in Ordnung ist, ob man irgendwelche Fehler noch drin hat, irgendwelche Störgeräusche. Da ist Signature Pro tatsächlich ein, ein absolut mustergültiges Gerät, ähm, was auch schon eine sehr lange Historie hat. Es wird ja von vielen Künstlern, von vielen Toningenieuren benutzt, und ähm, ein, ein kleines Anekdötchen vielleicht dazu.
0: Ja, im, immer her damit ähm, aus dem Nähkästchen.
1: Jim Merritt, ein Recording Engineer im Jazzbereich aus Amerika, ähm, kam an den Messestand und ähm, hat uns sehr freudig begrüßt, wie es die herzlichen Amerikaner immer gerne tun, und ähm, stellte mir seine neueste Aufnahme vor. Und war ganz stolz darauf, hat gesagt, der ist so gut geworden und ich muss ihn mir unbedingt anhören. Mitten im Messebetrieb ist mir jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, hey, super, ich höre jetzt hier mal eine halbe Stunde lang eine Aufnahme an. Außenlärm ohne Ende. Ja, Außenlärm ohne Ende. ist halt zum Glück kein Problem bei geschlossenen Kopfhörer. Ich habe gesagt, komm du her, ich höre es mir an. Und lege halt die CD ein, also seinen Master, der dann gepresst werden sollte. Und ähm, drücke auf Play, habe den Kopfhörer auf. Und es dauerte ungefähr fünf Sekunden, dass ich wieder auf Stopp gedrückt habe. Mhm. Warum? Und den Blick kann man sich ungefähr vorstellen. Genau das. Warum? What's wrong? Was ist los? Mhm. Ja. Ich sage, Jim, sei so gut. geh einfach nochmal ins Studio und überarbeite deine Aufnahmen nochmal. Denn bevor überhaupt die Musik losgeht, hast du schon ein Störgeräusch drin. Mhm. Dann guckst du mich an, reißt mir den Kopf aus der Hand. Signature Pro. Mhm. Und ähm, also der Signature Pro Vorgänger spricht okay. die Edition 9 und ähm, hört sich das an. Und dann war erstmal dieser Stand ungefähr für zwei Stunden besetzt, weil alles, was er dabei hatte, sich angehört hat. Okay. Aber seine, sein Kommentar war, du hast mir gerade 200.000 Dollar gespart. Was war es dann? Ein hochfrequentes Pfeifen. Ein hochfrequentes Pfeifen. Was er nicht gehört hat okay, mit okay. seinem Equipment. Mhm. Egal wie hochwertig die Boxen sind, mhm. mit dem Signature Pro höre ich mehr. Mhm. Dann habe ich hier den... Pro 480i ja. Innovation from Bavaria. Genau, der Pro 480i ist eigentlich unser Einsteiger-Kopfhörer im Pro-Bereich, der die gleiche solide Mechanik hat, wie es auch der Signature Pro hat. Das ist, ich sage mal, nicht, nicht fashionable letztlich, aber darauf kommt es beim Pro-Kopfhörer auch nicht an. Ein Pro-Kopfhörer ist ein Arbeitstier und der muss einfach viel aushalten. Und wenn man sich das Gerät anschaut und ihn in der Hand verbiegen würde, das ist immer so ein schöner Test, den wir immer gerne machen mit unseren Produkten, wo es ähm, demjenigen, der das dann sich anschaut, was wir mit den Produkten treiben, dem ähm, legt es immer leichte Tränen in die Augen. Ähm, vor allem, wenn ich sage, nein, ich halte ihn nicht am, am Bügel fest, sondern ich halte ihn an der Kapsel fest. Man kann also hier einfach mal, ich mache das jetzt hier mal ganz grob, es ja. ein bisschen, also ich nehme ihn nicht wie man sie ja auch machen kann. Hier so am Bügel und biegen ein bisschen, sondern ich nehme in eine Kapsel. Das heißt, es ist jedes Gelenk mit drinnen, was irgendwie Schaden nehmen kann. Und dann geht's los. Wenn er jetzt zerbricht, habe ich Pech gehabt. Dann ist ja. wie mit Elon Musk und seinen Steinen gegen die Scheibe. Das ist nur ein Podcast. Das ist nur ein Audio, ich kein visueller <lacht> Podcast. Aber man
0: würde es hören, wenn es jetzt Ja, wenn es klackt und knackt. Also
1: äh, ich, definitiv. Ich äh. versuche jetzt große Augen zu produzieren. Ich nehme den Kopfhörer äh. und ich biege ihn auseinander. Ich biege ihn zusammen. Mhm. Ich verdrehe ihn, egal ja. was ich damit mache. Mhm. Ja, so mhm. mit einem Kopfhörer mhm. Kopf mhm. machen, da zerlegt es halt viele schon. Und wir reden vom Einsteigermodell. Wir reden vom Einsteigermodell. Aber der hat, wie gesagt, die gleiche Bügelmechanik, wie es auch mhm. der Signature Pro hat weil die sich hunderttausendfach bewährt hat. Wir haben die seit fast 20 Jahren im Programm, haben sie immer wieder verfeinert. Und das ist einfach ein Bügel, der, ich mal nicht alles, ein Bagger hält er nicht aus, aber ansonsten in den täglichen Betrieb hält er ewig aus. Und das ist auch wiederum eine Form von Nachhaltigkeit. Nicht zu sagen, ich kaufe mir halt, wenn ich Profi bin, alle vier Wochen oder alle zwei Monate einen neuen Kopfhörer, sondern ich habe einen, den ich jahrelang habe, ja. wo ich vielleicht meine Opel
0: wechsle. Das war der Pro 480i. Michael, ähm, vielen Dank zunächst mal für deine Infos. Es war sehr interessant, für uns auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, gerade bei unserem zweiten Podcast. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.